0: Det er fredag, og fredagspanelet er samlet i nyhetsmålen. Velkommen, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Tusen takk. Nina Grunfeldt, regissør og førsteamnøyensis ved Høyskolen i Innlandet.
1: Takk, godt nytt år.
0: God morgen og godt nytt år til deg, og til deg Ingemerette Hobbelstad, kommentator i Dagbladet og forfatter. Tusen takk. Vi har hørt om det tidligere i dag. Ari Behn, forfatter, billedkunstner, reisende og spaltist blir bisatt i dag. I det store det hele, en offentlig personlighet. Han døde onsdaget forrige uke, det var første juldag, og det er helt kjent at han tok sitt eget liv. I april 2017 ble han intervjuet av Ole Torp, rett etter at utstillingen han holdt sammen med et knippe kunstnerkolleger åpnet i Ås kunstforening.
2: De koster, de må være ekte. Ellers har det ingen betydning. Ja, det koster jo innledningen din. Noen synes han er en jordbok, men han hever seg over det. Jeg kan vel si det sånn at det er vel ingenting jeg mer lei av, men min egen person. Har det vært en plage for dig å være i offentligheten? Så det er et sted jeg har oppsøkt, det er et sted som jeg har virkelig på godt utforsket. Så, men jeg har alltid stått i det, og når det har kommet motstand, eller som du sier, jeg hever med til synet at over det meste, så, så har jeg faktisk bare tenkte at det er en del av det, at jeg må holde fast ved det jeg tror på, nemlig min egen stemme og det jeg skal gjøre, nemlig leve livet mitt.
0: Jag tänkte vi skulle høre ham litt selv, siden vi har snakket så mye om Ari Behn. Og spørsmålet til dere er, ble han urettferdig behandlet som kunstner? Nei, det tror jeg ikke. Nina Grinfeldt? Nei, jeg
1: tror heller ikke
0: det. Mode Steinkjær? Nei, jeg er også i tvil om det. Men det er så mange som sier at han, han fikk så mye tyn, og han ble gjort narra, han en enklåvn.
2: Jeg tror at eh, hvis man ser tilbake på begynnelsen, eh, og da tänker jeg Trist som faen, eh, og i og for seg det han, han snakker om sin egen stemme i dette intervjuet, eh, og den stemmen var veldig klar og tydlig eh, i begynnelsen, eh, med Trist som fan, romanen bakgård, og så det som kom etterpå. Men jeg tror nok at veldig mye av det eh, personligheten av Reben kom til å stå i veien for det han skapte kunstnerisk utover i karrieren. Um, han hadde dette unike, eller sjelden for å si det sånn, um, kombinasjonen av det å være en seriøs kunstner, uh, hvis man ser på forbildene han hadde, um, men det også blir en folkekunstner. Uh, og da tänker jeg spesielt på maleriene, uh, billedkunsten hans i de senere årene, uh, som hadde helt klart et intenst gjennomslag hos folk. Uh, men jeg tror ikke at han fikk den eh, anerkjennelsen som han kanskje fortjente for dem, eller den karriären han hadde, uten at nødvendigvis kvaliteten var på
0: topp hele veien. Fordi vi så mannen før vi så det han lagde?
2: Det er litt høytflyvende, ja. Hva sier altså, Nina Grønfeldt?
1: Jeg tenker at Ari var en glad amatør han hadde ingen kunstutdannelse og mange tror at store kunstnere blir store kunstnere til tross de ikke har kunstutdannelse, det er ikke riktig de aller fleste store kunstnere har faktisk mange år på kunstskole bak seg, det betyr ikke at det ikke kan bli stor kunst likevel men det er faktisk utrolig sjelden at det skjer og det betyr heller at kunsten han lagde kan ha betydning for han selv og for andre mennesker han solgte i fjor for over 5 miljoner. og jeg tänker at det er helt okej okay folk vil kjøpe Ariben, eller andre for mange penger, selv om de er glade amatører, men de gjør det ikke nødvendigvis til stor kunst. Det betyr heller ikke, som mode sier, at det finns deler av kunsten som er Interessant, altså dette maleriet som heter 100 Hundred Strokes, det synes jeg faktisk er et interessant maleri, og der griper han fatt i noe, en helt unik erfaring som bare han har, som har å gjøre med nærkontakt med det kongelige. Det er klart at det, han hade noe å formidle visuelt som kunde bringes fram og som var berettiget, men om det ble stor kunst, øh, nei, jeg stiller meg tvilende til det.
0: Men så var det et forfatterskap bak der.
3: Ja, det var det, og det har fått, altså, han har jo fått både positive og negative tilbakemeldinger gjennom sin eh, karriere, og jeg synes det er verdt å trekke frem at det deler han med veldig mange kunstnere. Altså, det vil være en del av livet for mange som jobber kreativt, det er at iblant er det gode kritikker, iblant er det ikke det. Jeg vil slutt meg til det som er sagt der, altså. så det er noe med eh, at Ari ben jo forsøkte sig på mange forskjellige kunstformer, altså der han hade ulik grad av erfaring og, og trening, og da synes jeg jo ikke det er så rart, kanskje, at tilbakemeldingen også varierer, varierer litt der, da. Eh, men det du ser nå er jo at det er veldig mange ting som blandes sammen, ikke sant? Det er at noen mener at kunstnerskapet hans ikke var anerkjent, men mye av det som blir sagt der er at han ikke ble ivaretatt som person, eh, som jo er noe litt annet. Uh, og, og når det gjelder behandlingen Ari Ben fikk i mediene som person, så kan man jo diskutere det. Det ble gjort noen ting som kanskje ikke tar seg så godt ut i etterkant. Det var en dokumentar som ble sent uh, selv om han selv prøvde å stanse det, uh, i en periode hvor han åpenbart var i en veldig uh, sårbar situasjon. Uh, men altså, det er jo verdt å ha med at han var en person som som gikk med et sterke bestemte skritt ut i offentligheten selv, som kom med klare meldinger og, og budskap med store ord, og dette var jo skapt for å skape debatt og for å skape virak, og det lyktes han jo, og det er jo huske på at han var jo ikke et barn, det jeg, han en medievann person som gjorde dette i høyeste grad med vilje og som, som lykkes i det da.
0: Dette var mannen som dere skriver om i Dagsavisen som spaserte in i Mås Dagbladet, 19 år gammel og ville bli spaltist, og det ble han også i VG og Aftenposten og, 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 og Dagbladet, og har, har virkelig eh, satt seg i preg med Diana Skrevet, og den han var. De var en liten gjeng som ropte på 90-tallet at vi er den nye vinen de gjorde på teaterkaféen, det er et berømt bilde på Slottsplassen. Ble det den nye vinen?
3: Altså...
1: Eh, kanskje ikke. kanske ikke helt. Eh, kanske for en kort stund. Det jeg synes faktisk har vært litt interessant nå i... i altså etter at han forsvant fra oss, tog sitt eget liv, så synes jeg det faktisk har vært litt interessant å gjenoppleve kunsten hans med tanke på hvor utrolig eksplisitt han var med å si at han hadde det vondt. Han sa det høyt, han skrev det tydelig og han malte de maleriene sine. Og jeg tror nok at mange av oss opplevde at det var kanske bare ytterligere en påful påfuglfjær. Eh, men nå så vet vi jo at det var ikke det og det er en smerte tror jeg som vi må ta med oss og det gir kanske på en eller annen måte faktisk kunsten hans en ny verdi nå eh, etter at han har forsvunnet
2: Han ble nok eh, eller de ble nog ikke den nye viden men det er veldig morsomt å se på den gjengen eh, fordi dette var jo egentlig en veldig sånn subkulturell eh, forsamling i, i, i norsk eh, spesielt i litterære livet, det var jo der det skulle på en måte knuse flaskene. Eh, Ari B. synes jeg til dels greide faktisk å gjøre det helt i begynnelsen, eh, men så tok livet hans eh, en helt annen retning enn, enn kanskje han selv greide å styre. Eh, selv om han hele tiden søkte den offentligheten han søkte, eh, kanskje gikk det litt utover også hans kunstneriske visjon etter hvert.
3: Du kan jo også si at Aribén var en mann som, altså hvor det åpenbart kom naturligt frem å bruke ganske store ord, veldig følelsesladde ord på en måte som var ganske annerledes enn ganske mange andre forfattere i, i hans generation og i samtiden. Og dette gjorde jo også at han var veldig lett å parodiere, altså det var veldig lett å ta hans karakteristiske, hans måte å snakke på, eh, og, og gjøre til en, en karikatur, som for øvrig også skjer flere personer offentligheten. Men når jeg hører disse klippen vi hørte på begynnelsen, så kjenner jeg meg liksom ikke igjen i dem. Altså det var en om uppfattat som arrogant. Det är inte slik jag husker folk snackat om Marie eller eller att det var på något nån blomtat i media eller nå. Jag har väl kanske snarare intryck av att at det var en viss varmmildig parodi och att han efter allt blev en del av den liksom sånn utvidgade familjen för mange som kongefamiljen blir då. Så jag jag är inte så säker på om den parodin eller den uppfattningen av han var så kall då som nån och säger att det var.
0: Nina Grinfelt, hade vi hade vi trengt Ari Ben lite till? Ja.
3: Det tror jeg. Altså, vi trenger alle. Og selvfølgelig
1: hadde vi da også trengt han. Så det er kjempetrist at han valgte å ta livet sitt.
0: Hva var det første dere tenkte på da dere hadde satt dere ned i verdens aviser og skulle skrive om Aribien?
2: Jeg tror at jeg tenkte på... Altså, på en eller måte så ble man litt kjent nær i ben på nytt. Man måtte ta en ny stilling til, til hvem han hadde vært, fordi jeg, jeg tror nok han greide i veldig stor grad um, å bli en annen skikkelse enn han egentlig var i en offentlighet som ikke egentlig hadde rot i virkeligheten.
3: Jeg tänkte, at han var en person som ble kalt posør veldig, veldig ofte, men at han kanskje også var en slags uskyld, da. og at det var noe veldig oppriktig ved det han drev med, vel så mye som at det var noe oppstilt
0: vi skifter tema. Søndag skal Hollywoods utenlandske journalister belønne årets uh, filmer og TV-produksjoner med Golden Globe-prisene. Det skjer for 77. gang, en lang tradisjon, og for femte gang skal den engelske komurken uh, Ricky Gervais lede showet, og, og da er det ekstra mange som se på, det, det vet vi. Et svensk medlem av Hollywood Foreign Press uh, avslører i Aftenbladet, Jenny til VG, noen av stjernenes krav. Leonardo DiCaprio krevde at uh, en rødlistet fisk som sto på Gala menyen skal fjernes. Uh, han er engasjert i verdenshavenes ved og vel. Og Joaquin Phoenix er selv veganer og krevde at tesseren den uh, forandres. Den kunne ikke holde, inneholde noe med melk. Burde Golden Gloop gitt bluffen i kravet fra stjernene? Ja.
3: Nej! Fra et kynisk perspektiv, nei. Fordi? Eh, fordi eh, Golden Globe-prisene er jo mye styr rundt om hvert år, fordi de er rett før Oscar, og de blir sett på som en sånn eh, eh, at man kan spå Oscar-prisene ut fra hvem som vinner Golden Globes. Men egentlig er det jo bare tull. Det er en liten klubb av, av 88 journalister som i mange tilfeller ikke har sånn, ikke er nødvendigvis filmutdannet eller filmkyndige. Og, og, og de er ikke kjent for å være veldig prestigestunge priser. Deremot har de ekstremt masse eh, stjerner på den røde løperen. Det er litt derfor de får så mye oppmerksomhet, for de har en hel haug av skuespillerkategorier de har forskjellige kategorier for drama, for komedie det er både film og TV så det er liksom der du får se hele opptrinn av hvem som er stjerner akkurat nå og, og de er selvfølgelig avhengig av så mange stjerner som mulig og da bare selvfølgelig følger de, de seg etter alle
0: krav Modestenskjell, da må jo stjerner få det som de vill. Helt så kommer de ikke? Ja,
2: dette er jo, som, som Inge Merete sier, dette er jo egentlig Hollywood-svar på Svenska Akademien, denne klubben som da er, er antikvarisk. Stemmene betyr kanske ikke så veldig mye, men de har greid å få extremt stor makt, og det har de på grunn av at de har med seg selvsagt tunge medieaktører som sponsorer, og gjennom året så har de også veldigedighetsarrangementer som, som genererer ekstremt mye penger og stjernemakt. Ja, en rødlistet fisk, den kunde de fjernet fra en menu, er helt enig i det. Men spør hvilken som helst kokk på et kjøkken i Norge om, om allergier og alle preferanser gjester har, så, så trenger man ikke å forandre en hel menu på grunn av at en ikke har lyst på å melke maten. Det er noe, det er noe veldig rart med hvor stor makt disse stjernene får. kanske ser dette her veldig sånn smått ut i sammenhengen, men, men det er jo ikke et bilde på, på hvor, eh, hvor stor makt Hollywoods eh, stjerner og ikke minst produsenter har.
0: For Nina Grinfeldt, det er jo, om de heter DiCaprio eller Finnings, det er jo bare skuespillere.
2: Ja, det er stjerner. Og stjerner
1: har nykker. Ja, har de det du
0: kjenner i filmverdenen?
1: Ja, selvfølgelig. Uh, ja. Og, altså, noen av oss har jo fulgt med på denne fantastiske serien som heter The Marvelous Mrs. Maisel. Og der får vi jo lære at når hun skal kjempe seg opp i stjerneverden, så får hun beskjed om at hun må ha noen nykker. Og det resulterer da i at manageren på vegne av henne velger at hun til en tid ska ha flere 100 gule teddybjørner på alle hotellrommene. Noen de skal ha 50 flasker whisky, andre skal ha 10 tv-skjermer som de kan kaste uta av hotellvunder, og noen har øko-verdier og andre verdier, og det er sikkert veldig bra, for noen skal jo forespråke disse verdiene, men jag tänker at i denne sammenhengen så handler det ikke om det, det handler om nycker og å opprettholde myter rundt hele industrien, men det jeg synes er litt rart med hele denne nyheten, det er jo som du i for sig også er inne på, det er jo ingen som en gang blir invitert i et kaffeslaboras i dag uten på forhånd og blir spurt om vad de har av allergier og intoleranser. Sånn at, at ikke Golden Globe i forkant har sendt brev til stjerne og spurt vad de tål eller ikke tåler, eller spiser eller ikke spiser. Hmm, jeg tror noe her er litt fabrikert.
0: Er det sånn i Norge også, tror du?
3: jeg tror man skal være litt forsiktig med å komme på Amanda og kreve hele menyen endret, eh, kanskje men jeg må jo også si at jeg synes det er litt forskjell på disse to nykkene da, altså en ting er at det er en fisk som er truet, det er fortsatt et jeg har sympati for, men at Joaquin Phoenix skal ha endret hele menyen fordi det er melk i desserten da tenker jeg da kunne ikke noen skubbet en bolle med gelé bort av <laughs> ham, ja. og så ville man liksom løst det problemet, kult og greit
0: Til de norske stjernerne nå Sankt bil har kjørt i fjellveggen og spørret trafikken fra katastrofefilmen tunnelen som hadde premiere i, i julen over 85.000 har sett den. den ble slått i julen bare av Frost 2 og den siste Star Wars filmen men norsk film har hatt et dårlig år målt i markedsandel og kinobilletter i hvert fall sammenlignet med året før og, og selv ikke tunnelen kunne rette det opp tror dere som ser filmskriver om filmer eller lager film at 2020 blir et godt år for norsk film
3: ja, ja og nei
0: ja ja og nei, så nyansert
3: eh, Ja, jeg tror altså, eh, Nå har det jo vært snakk om at det ikke har vært Så mange publikummer å ha sett Norsk film i år som man skulle ønske I, altså, i, i, å, Herregud, nå tuller jeg igjen I fjor selvfølgelig, 2019 fjor. Det var årets første sånn blande årefeil men samtidig så var jo 2019 kvalitetsmessig et kjempegodt år for norsk film, med barn, håp, utrolig gode dramafilmer. Til neste år kommer flere av de filmene som har temaer, som ofte trekker mye folk på oss altså Vi får slaget med Narvik, vi får Burning, som er folk kjører fort med en bil, tapper nordmenn, slåss mot tyskere, alt dette er helt sånn topp for å trekke massevis av folk på kino. Det er ikke dermed gitt at filmene er gode, men det kan hende. Jeg tror de kommer til å bli kjempegode. Det kommer masse gode dokumentarfilm
1: som mange av de har premiere nå på våren. Det er litt sånn i filmbransjen, sånn som det er i bokbranschen at fakta kommer på våren, og så kommer fiksjon på høsten. Det kommer også masse spennende ny drama. Det er selvfølgelig aldri lett å forutse hvem som kommer til å selge masse billetter, men kvalitetsmessig så kommer det mange filmer. Det kommer 30 filmer. I fjor hadde vi 19, så det, er, det blir mange flere filmer. Eh, vi har gode gamle travere som Bent Hamer og Trier og Eskild Fugt kommer med ny film. Vi har masse damer som kommer. Eh, det ser ut for mig som at det fremdeles er damene som lager de lave budsjettfilmene, og gutta lager de litt større. Der har vi en jobb å gjøre i en sånn filmpolitisk fremdeles. Men, eh, men det er mange filmer. Jeg gleder meg veldig til i Tonje Guttormsens film eh, som heter og mye som um, Burning Man, uh, som skal handle om kulturlandskapet og MeToo. Der plukker vi opp litt av det du snakket om tidligere i, i morges som Svenska Akademien, kanskje, uten at jeg kjenner innholdet alt for mye. Du, jeg, du vet hva? Jeg tror det blir veldig mye bra, veldig mye gøy, og veldig mye interessant.
0: Nå er
2: du det kommer til å bli veldig bra i hvert fall publikums spesielt. Eh, det har vi kanskje har vi sagt tidligere også på tidligere år hvor det ikke har slått til, men på papiret så ser det bra ut fordi at som ingen beretter sak krigen kommer jo tilbake på norsk
0: eh, kino. Jeg elsker filmer om andre verdenskriger. Ja, og de
2: kommer cirka antvart år og i år er det da både Norvik, eh, men også da den største forbrytelsen, altså filmatiseringen av av Martin Michelets sin, sin dokumentarbok. Eh, jeg tror begge de to kommer til å slå kraftig inn i et år som du har både 75 år jubileum for freden og 80 år for krigens utbrud i Norge.
1: Det blir et tydelig krigsfilm for barn, Flukten over grensen.
2: Flukten over grensen kommer. Knussen og Ludviksen kommer for barn, og da vet vi at er det er veldig mange som vil gå på kino. Nå er det det store dyret som skal til Pers. Men jeg er helt enig med at det det er nok underskogen som, som vil bli stående igjen som de virkelig gode filmene. Altså Yngvild eh, Sve Flikke, som lagde kvinner i for store herreskjorter, kommer med med ny film. Jeg gleder meg til den. Vargret Olin med flere kom med dokumentar nå allerede i januar eh, om Lene Marie Fossen, nok en kunstner som døde i 2019. Eh, eh, men jeg tror nok at eh, 2020 blir ett sånt et merkeår eller et et vendepunkt for hva norsk film skal være. For hvis ikke disse store blockbusterne som Burning 3, Narvik og de andre innfrir og får opp publikumsprosenten for norsk film på kino igjen så tror jeg vi vil se enda mer kommersiell norsk film. Da tror jeg veldig mye av det som noen av oss rundt bordet her synes er det beste med norsk film, de litt smalere kunstfilmene dokumentarfilmene vil, vil komme under et ganske hardt press.
0: Fordi du trenger de store lokomotivene?
2: Fordi man trenger de store lokomotivene, og det er ett krav.
3: Altså, det är väldigt bra med de stora blockbustrarna men jag syns också att man har ikke varit till god nog att vårda potentiale. Detta här alltså Norge har en fantastisk krigshistoria. Det är fantastiskt potential för att lage actionfilmer. Man har ofte ikke kvalitetssäkrat de filmerna gott nok. De har trukit massa folk och de drar in massa folk på grund av att de handler om spännande ting. Men jag skulle också önska att man hade lite högre ambitioner för hur goda de skulle vara.
0: Ska vi si det sån? Det hörtes ganska lovande ut. 2020 i filmen. Takk skal dere ha. Fredagspanelet i dag, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, Nina Grunfeldt, førsteamonensis og regissør, og Inge Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet.